0: En este episodio vamos a refrescarte un concepto que hablamos en la temporada 1 y que nos parece muy interesante. Bienvenidos al podcast donde encontrarás todas las herramientas que necesitas para estabilizar y hacer crecer tu restaurante. Hablamos de marketing, gestión, talento humano y servicio de una forma fácil y práctica para que la falta de tiempo y dinero no sean impedimentos en lograr el éxito de tu restaurante. Nosotros somos Freddy, Alex, Paco y John y nos tienes a tu entera disposición. Y arrancamos. Bienvenidos a un nuevo capítulo. Mi nombre es Freddy Viteri y esto es Air Podcast. Hoy es lunes de administración y finanzas, pues voy a hablar en esta ocasión de las mediciones en el restaurante. Eh, no sé quién es el verdadero autor Pues bueno, algunos dicen que El verdadero autor fue un físico Matemático llamado William Thompson Kelvin Otros dicen que fue Peter Drucker Y o que lo mejoró Y después otro autor que también lo mejoró Que es Norton, el del cuadro de mano integral Lo cierto es que esta frase Dice así Lo que no se define No se puede medir Lo que no se mide No se puede mejorar Y lo que no se mejora se degrada siempre ok la idea fundamental entonces es partir de una estrategia y comenzarla a desglosar comenzarla a poner en ciertas acciones para que se la pueda aplicar en el restaurante y que con disciplina se repita y podamos volver a la realidad los resultados justamente de esta, estr de esta estrategia que nos planteamos Ahora, ¿cómo escogemos la temporalidad? ¿Cada cuánto tenemos que medir? ¿Por dónde tenemos que empezar? Bien, vamos a empezar por una unidad básica que es la semana y vamos a empezar por un día que es el día lunes. Vamos a poner un ejemplo en donde nosotros cada día lunes hagamos una serie de acciones que nos van a permitir... Tener una medición semanal que se va a traducir en una medición mensual Y finalmente anual ¿Sí? ¿Y cómo vamos a empezar? Bueno, el día lunes, el día lunes que estemos eh, yendo a nuestro restaurante temprano Pues lo que vamos a hacer es un recorrido muy similar al que hacen nuestros clientes Si es que nuestro restaurante tiene un estacionamiento Pues es recomendable ir al estacionamiento y sentir la experiencia que tiene el cliente Para esto nosotros tenemos que estar preparados con un cuaderno Es preferible tener un cuadernito Y no tener hojas porque normalmente las hojas se pierden Entonces, para empezar este recorrido Lo que vamos a hacer es revisar el área del estacionamiento ¿sí? Vamos a ver si es que el estacionamiento eh, está limpio, está sucio Si es que de pronto hay algunos sumideros alrededor Los sumideros no están tapados cómo está la acera de mi restaurante, cómo está la calle de mi restaurante, ¿sí? Entonces comienzo a revisar cada una de estas partes y comienzo a, eh, a, dividir, a dividir mi restaurante en diferentes áreas, ¿sí? Lo primero con lo que me voy a topar justamente va a ser la puerta principal, va a ser la fachada principal de mi restaurante, ya sea que está... Eh, dentro, puede estar dentro de un, de un centro comercial ¿Sí? De un mall eh, O también, pues, puede ser un restaurante Que, que esté eh, eh, en un conjunto de restaurantes en la, en la ciudad, ¿no es cierto? Bueno, la idea es dividirlo La, la idea es dividirlo en, en diferentes áreas Vamos a zonificar Podemos tener una primera área que son los exteriores Luego podemos tener el área del salón ¿no cierto?, del lobby, y ahí podríamos revisar cómo están las sillas, cómo están las mesas, están limpias, se ven limpias, ¿sí?, cómo está el, el mostrador, cómo está la luz, cómo está el, el counter, el, el área de los baños, cómo están, esos baños nos representan, esos baños están totalmente limpios, se nota que del, desde el día anterior los tuvieron eh, muy limpios, eso es importante y es clave, ¿no es cierto? Cómo está eh, el área de, de la cocina, de las bodegas, de los frigoríficos eh, y sobre todo cómo se están cumpliendo si es que tenemos los insumos adecuados para cumplir también con los protocolos de bioseguridad. Es clara la información que yo estoy enviando a mi cliente acerca de cómo estamos Protegidos con nuestros protocolos de bioseguridad Se nota que nosotros nos preocupamos por el cliente Esto es súper importante Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cada una de estas zonas? Bueno, y aquí va eh, el, la primera herramienta Que es utilizar los cinco sentidos en todo momento ¿okay? Voy a un área Puede ser, por ejemplo, el área del, del servicio, el área del counter y veo si es que se están cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, si es que tenemos todos los insumos para cumplirlos. Y también si es que eh, nosotros tenemos, por ejemplo, la limpieza adecuada, si es que eh, las cajas están de una forma segura, eh, si es que los precios también están colocados, porque bueno, hay ciertos países donde se exige una lista de precios, esos precios sería bueno que estén actualizados. Si es que nosotros tenemos imágenes de nuestra comida. También sería bueno que estas imágenes estén bien, que no estén opacas o que no estén quemadas. Eh, podríamos ver también si es que tenemos eh, ya dentro de la cocina, si tenemos el menaje adecuado, si es que no hay algún plato, algunos utensilios que, que tengamos que reemplazarlos, si es que las bodegas están ordenadas, el almacenaje es el correcto, eh, existe orden, existe limpieza. Y la rotación de los insumos, la rotación de todos los productos es la adecuada. Entonces, todo esto es lo que yo estoy viendo. Ahora podría utilizar el tacto. ¿Qué es lo que yo siento? Cuando estoy en, en las sillas, en las mesas, la temperatura es adecuada. Cuando yo estoy en la cocina, la temperatura es adecuada. Si es que yo reviso los congeladores, el refri los refrigeradores, la temperatura podría ser adecuada, funcionan correctamente. Si es que yo tengo cocinas, hornos, se nota que están funcionando correctamente, ¿sí? Eh, luego, ¿qué es lo que escucho? ¿Sí? Yo tengo un sistema de audio, tal vez, tengo algún tipo de canal específico para mis empleados para que ellos se den cuenta siempre que están en, eh, están en una marca especial, ¿ok? La música es la adecuada. ¿Qué escucho? ¿Escucho dentro de la cocina alguna máquina que está sonando raro, está sonando diferente? ¿Es probable que esté dañada? ¿Sí? Todo esto lo voy revisando con cada uno de los sentidos y en cada una de las áreas de mi restaurante, ¿no es cierto? Tanto las áreas externas como las áreas internas. Luego... Cuando yo ya tenga en mi cuaderno bastantes tareas, ¿no es cierto?, porque como estoy revisando paso a paso, voy a tener un montón de tareas después lo que puede suceder es que no voy a saber por dónde empezar. Es ahí donde utilizamos otra herramienta. Esta herramienta nos dio algún momento Stephen Covey acerca de la matriz, ¿no es cierto?, de lo que es importante y urgente y el cual... Dividía en cuatro partes y aquí justamente nuestras tareas vamos a dividirles en cuatro grupos El primer grupo se refiere a lo que es urgente e importante en ese preciso momento Por ejemplo que si es que nos dimos cuenta que un extintor está caducado Es algo que es urgente y es importante y tenemos que resolverlo lo más pronto posible Si es que tenemos temas de bioseguridad eso es urgente e importante Ahora, puede ser que nos encontremos con algo que sea importante, pero que no sea tan urgente. Por ejemplo, si es que yo tenía que conversar con, con algún colaborador, tenía que dar algún feedback de algún comportamiento específico, que sea algo que es importante, pero que realmente no es tan urgente. No lo puedo dejar pasar mucho tiempo, pero no es algo que tengo que hacerlo ahora en este preciso momento. Me lo puedo calendarizar, ¿cierto? Si es que también hay algún tipo de, de, de capacitación que es algo que es importante, sí pero no es urgente. Todo lo que normalmente uno tiene que eh, colocarlo en una agenda, normalmente es importante y normalmente no es urgente, porque de hecho este cuadrante, si bien recuerdo, kobe lo llamaba como el cuadrante de la planificación. ¿Ok? ¿Cuál es ahora lo que es y que no sea importante, pero sea urgente? Acá la pregunta clave es decir, ¿para quién es urgente? Si es que yo tengo, por ejemplo, un proveedor que en ese momento llegó y le urge, para él es urgente que le firmemos un papel, ¿ok? Para, la, para él es urgente, pero de pronto en ese momento no es tan importante, ¿sí? No es tan importante. Debemos definirlo. Eh, también podemos tener algo que sea no urgente y pues no importante. Bueno, si nos encontramos con algo así, definitivamente lo que tenemos que hacer es desecharlo, porque lo único que nos va a hacer es... De alguna forma quitar nuestro tiempo Y luego, cuando ya tenemos todas estas tareas Inclusive nosotros podemos pensar en términos de prioridades ¿A qué me refiero con estas prioridades? Podemos dividirlas en cuatro Sabemos que todo lo que tenemos ahora en la lista es importante Todas las cosas que vamos a hacerlas son importantes Pero necesitamos todavía ver cuáles son las cosas más importantes ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, en primer lugar vamos a, eh, vamos a resolver O vamos a comenzar a tratar Las tareas que tengan que ver Con la salud de las personas Con la bioseguridad ¿sí? Esto es fundamental Y esto no podemos dejar pasar Luego, algo que eh, Es importante ¿sí? Porque todo esto es importante Es la calidad del servicio O la calidad de la comida que nosotros estamos ofreciendo Entonces, Temas que tengan que ver con la calidad tanto del servicio como de la comida. Pues podemos comenzarlas a revisar ahora. Y luego vamos a, vamos a ver como tercer punto. Eh, ¿Qué tareas o qué problemas tenemos que eh, estén relacionados con la comodidad de las personas? ¿Sí? Si es que yo de pronto eh, veo que el, no está abastecido totalmente cierta, cierta eh, área. ¿no es cierto Y pues en ese momento eh, eso podría tener una implicación con la comodidad de, de, de mi cliente Pues es algo importante, pero está en el nivel número 3 Recuerden ustedes, el primer nivel es salud, bioseguridad El segundo nivel son aspectos que tienen que ver con la calidad tanto del servicio como de la comida Y en tercer lugar está la comodidad de las personas y como cuarto lugar, como cuarto línea, cuarto nivel, eh, se refiere al aspecto de mi restaurante. Mi restaurante siempre tiene que estar limpio y prolijo, pero puede ser que eh, tenga una pared que esté manchada. Entonces eso eh, cambia el aspecto de mi restaurante, tengo que hacer algo ahí, eso es importante, pero está en nivel número cuatro. De esa forma yo establezco las prioridades y puedo comenzar a trabajar y puedo comenzar a delegar a mis colaboradores para que comencemos a hacer un trabajo en equipo, ¿ok? Dicho esto y haciendo toda esta parte, pues ya llega el momento en que yo ya tengo que revisar mis números, mis cifras y mis resultados. ¿Cómo estuvo la semana anterior? Y aquí empezamos a hacer la división de los cuatro eh, pilares fundamentales, las cuatro columnas de mi restaurante que tienen que ver con la administración y finanzas, que tienen que ver con el servicio, el marketing... El talento humano y las operaciones. Ok, empezamos entonces con la parte de la administración y finanzas. ¿Cuánto vendí la semana pasada? ¿Cuánto o cuál fue mi ticket medio de la semana pasada? ¿A cuántos clientes atendimos la semana pasada? Yo hice una proyección de lo que iba a vender. Y si es que hice una proyección, ¿cómo nos fue? Eh, ¿Llegamos a lo proyectado? ¿No llegamos a lo proyectado? ¿O superamos lo proyectado? Por eso también es importante tener una proyección. Ahora, cómo hacemos esa proyección, vamos haciéndolo en base al conocimiento que tenemos de cómo van las ventas semana a semana justamente. Y ahí podríamos revisar justamente cuáles son los meses buenos, cuáles son los meses malos, cuál es este ciclo de ventas que tiene mi restaurante. Vamos a la segunda, a la segunda columna. La segunda columna es el servicio. Y podemos revisar, por ejemplo, si es que la semana pasada hubieron quejas, ¿O hubieron felicitaciones? ¿Cuántas felicitaciones hubieron la semana, la semana pasada? Eh, ¿Qué tipo de interacción tenemos con nuestro cliente? ¿Tenemos de pronto un lugar donde ellos nos puedan escribir y decirnos que estamos haciendo las cosas bien o que estamos haciendo las cosas mal o que podríamos mejorar? ¿Sí? Eh, Podemos empezar por esta parte en el servicio. Vamos a marketing. En el marketing... Nosotros podemos revisar ciertos valores, no me quiero meter todavía en todo el mundo del marketing digital Pero sí podemos hacer unas revisiones eh, de cómo están básicamente nuestras redes sociales ¿no es ¿cierto? Cómo estamos en los principales indicadores de las redes sociales eh, ¿Tuvimos alguna promoción la semana pasada? Si es así, ¿cómo nos fue con esa promoción la semana pasada? Qué tanto, qué tanto eh, pudimos hacer eh, el cumplimiento de esta promoción O de pronto eh, nos pusimos alguna meta Y ahí podríamos revisar también si es que llegamos o no llegamos O cuáles son las promociones que se vienen para esta semana o para este mes Qué fechas tenemos y qué podemos cómo podemos aprovecharlo ¿verdad? bueno En realidad la parte del marketing es un mundo sumamente grande Después lo vamos a ver eh, en, 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 un, en un grado mayor, ¿no es cierto? Eh, o, o más eh, personalizado, sería, ¿no es cierto? Bueno, la idea es que en la siguiente columna Vamos a tener todo lo que tiene que ver Con el talento humano, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de talento humano Podemos ver la parte blanda De justamente los recursos humanos Que es este trato que tuvimos La semana pasada con nuestros con nuestros colaboradores, dimos feedback, si dimos feedback a algún empleado, algún colaborador, cómo nos fue, pudimos medirlo, mejoró, no mejoró, eh, cómo está el ambiente, ¿Cómo yo, les, yo, lo, yo lo siento, cómo yo lo mido el ambiente en mi restaurante, y luego también podemos ver la parte dura de los recursos humanos, es eh, acerca de, bueno, cómo estuvieron, por ejemplo, la cantidad de horas trabajadas, yo puse que íbamos a trabajar tantas horas, cuántas son las horas efectivas, cuál es la productividad de mis empleados, ¿no es cierto? Y la última columna, y no por ello menos importante, es justamente las operaciones de mi restaurante. ¿Existen procedimientos que se están cumpliendo? ¿O ¿Existían procedimientos que nos dimos cuenta de la semana anterior de que se estaban cumpliendo o de que no se estaban cumpliendo correctamente? ¿Cómo están ahora esos procedimientos? ¿La gente entiende y sabe cumplirlos? ¿Cómo están como los procedimientos de todo lo que tiene que ver con todos los procesos de los protocolos de bioseguridad Ya la gente lo sabe, lo comunica correctamente eh, Y claro, con esto nosotros vamos a poder medir semana a semana Y mejorar semana a semana justamente el desempeño de nuestro restaurante Esto nos va a ayudar muchísimo Bueno, mi nombre es Freddy Viteri Y estoy encantado de poder compartir con ustedes este contenido que espero les dé un aporte importante, les dé ideas y sobre todo acciones para implementarlas en su restaurante desde ya. Pues si es así, ayúdennos con un like en nuestras redes sociales y síganos. Nosotros somos AirPodcast y con esto me despido. Nos vemos y hasta la próxima.